0: Ler, Ouvir, Resenhar, esse é o seu podcast de leituras e resenhas e eu sou Aline Kovac. Olá, estamos de volta com o nosso Ler, Ouvir, Resenhar. Como eu disse no episódio anterior, estamos trabalhando especificamente o livro A Revolução dos Bichos com algumas turmas de nono ano. Então segue para vocês mais um trechinho desse livro incrível. Já com um o tempo melhor, iniciou-se a Arada da Primavera. O galpão em que Bola de Neve desenhara o projeto do moinho de vento foi trancado e os desenhos, provavelmente, apagados. Todos os domingos, às 10 horas, os animais reuniam-se no grande celeiro para receber as ordens da semana. A caveira do major, já sem carnes, fora desenterrada e colocada sobre um toco ao pé do mastro, junto da espingarda. Após o hasteamento da bandeira, os animais deviam desfilar reverentemente perante a caveira, antes de entrar no celeiro. Já não se sentavam todos juntos como antes. Napoleão, com garganta e outro porco chamado Mínimo, dono de notável talento para compor canções e poemas, aboletavam-se sobre a parte fronteira da plataforma. Os nove cachorros em semicírculo ao redor deles e os outros porcos atrás. O restante dos animais ficava de frente para eles, no chão do celeiro. Napoleão lia as ordens da semana num áspero estilo militar e após cantarem uma única vez bicho da, bichos da Inglaterra, os animais se dispersavam. No terceiro domingo, após a expulsão de bola de neve, os bichos ficaram muito surpresos ao ouvir Napoleão anunciar que o moinho de vento seria finalmente construído. Napoleão não deu nenhuma explicação sobre o motivo que o fizera mudar de ideia, apenas alertando os animais de que essa tarefa extraordinária significaria trabalho mais duro, podendo até ser necessário reduzirem-se as rações. O projeto, entretanto, estava formulado até o último detalhe. Uma comissão especial de porcos trabalhar, né, trabalhara nele durante as três últimas semanas. A construção do moinho de vento, com vários outros melhoramentos, deveria levar dois anos. Naquela tarde, Garganta explicou aos outros bichos, em particular, que Napoleão nunca fora contra a construção do moinho de vento. Pelo contrário, ele é que advogara a ideia desde o início e o projeto que Bola de Neve havia desenhado no assoalho do galpão das incubadoras fora, na realidade, roubado de entre os papéis de Napoleão. O moinho de vento era, na verdade, criação do próprio Napoleão. Por que então, perguntou alguém, ele falou tanto contra o moinho? Garganta olhou o manhoso. Aí é que estava a esperteza do, camara do camarada Napoleão, disse. Ele fingira ser contra o moinho de vento apenas como manobra para livrar-se de bola de neve, que era um péssimo caráter e uma influência perniciosa. Agora que bola de neve saíra do caminho, o projeto podia prosseguir sem a sua interferência. Isso, disse Garganta, era uma coisa chamada tática. Repetiu inúmeras vezes, tática camaradas, tática, saltando a roda e sacudindo o rabicho com um riso jovial. Os bichos não estavam muito certos do significado da palavra, mas Garganta falava de modo tão persuasivo e três cachorros que, por coincidência, estavam com ele, rosnavam tão ameaçadores que eles aceitaram a explicação sem mais perguntas. Bom, chegamos numa parte do livro em que alguns personagens como essa vão demonstrar uma personalidade um pouco diferente daquilo que acontecia no início do livro. Se você lembra bem, o Major, né, quando pensou na revolução dos bichos, ele pensou que os bichos podiam se unir contra a exploração dos humanos, né? que eles podiam se unir para conseguir uma vida melhor. Mas em nenhum momento ele pensou que um bicho iria ser superior do que o outro, que um ia mandar no outro, né? E agora, né, nessa parte do livro, a gente começa a ver que as coisas não são bem assim. Será que realmente foi o Napoleão que pensou é, em todo aquele projeto do moinho? Realmente Bola de Neve roubou dele o, o projeto? Bom, se você quer saber como é que essa história acaba, fica ligadinho nos próximos episódios do nosso podcast. Até lá!